0: economía social en el plan Fines bueno, básicamente por estas dos razones que explicaba anteriormente porque es una manera de abstraernos ¿no? de pensar fuera de la realidad cotidiana y como herramienta de estudio algo que hacemos a, de manera permanente de manera cotidiana y para ser sincero qué mejor que los argentinos y los del conurbano bonaerense podríamos recibir un título de economistas. Porque, por ejemplo, yo que tengo 42 años, nací en el año 78 y ya mi mamá me contaba que cuando era bebé tenía que administrar la inflación de la dictadura militar, la inflación o la hiperinflación del año 89, la crisis del año 95, la crisis del 2001 la crisis del 2008, la crisis que comienza y toma cada vez más fuerte con picos inflacionarios a partir del 2016 hasta el 2020, el actual cierre de la economía por la pandemia. O sea que nosotros, como practicantes de la economía, podríamos tener un doctorado en ciencias económicas, porque por lo menos estamos vivos y de alguna manera sobrevivimos a la administración de nuestros recursos. Y, bueno, y ahí viene el tema central de la economía. ¿Por qué tenemos economía social en el Plan Fines? Bueno, básicamente por estas dos razones que explicaba anteriormente porque es una manera de abstraernos, ¿no? de pensar fuera de la realidad cotidiana y como herramienta de estudio algo que hacemos a, de manera permanente, de manera cotidiana y para ser sincero, qué mejor que los argentinos y los del conurbano bonaerense podríamos recibir un título de economistas que por ejemplo yo que tengo 42 años, nací en el año 78 y ya mi mamá me contaba que cuando era bebé tenía que administrar la inflación de la dictadura militar, la inflación o la hiperinflación del año 89, la crisis del año 95, la crisis del 2001, la crisis del 2008, la crisis que comienza y toma cada vez más fuerte con picos inflacionarios a partir del 2016 hasta el 2020, el actual cierre de la economía por la pandemia, o sea que nosotros como practicantes de la economía podríamos tener un doctorado en ciencias económicas, porque por lo menos estamos vivos y de alguna manera sobrevivimos a la administración de nuestros recursos, y bueno, y ahí viene el tema central de la economía. significa oikos del griego hogar y nomia estudio, no es el estudio de, de la administración del hogar, sería en términos de lo que se define como etimológicamente que es el origen de las palabras o sea el origen de la palabra economía remite al griego administración del hogar, por eso les decía que nosotros podríamos tener un doctorado en ciencias económicas porque administramos lo que en economía se llama bienes escasos. O sea, el desafío de la ciencia económica no es administrar la abundancia, sino que es administrar la escasez. Porque cuando hay abundancia, cualquiera es economista, pero el secreto es administrar en la escasez. Ese va a ser uno de los principales objetos de estudio de la economía como ciencia. La administración de la escasez de recursos, de bienes y de servicios. Ahí vienen gran, los dos grandes elementos que yo quería definir hoy. ¿Qué son los bienes y qué son los servicios? Cuando hablamos de bienes hablamos de todas las cosas tangibles. Desde un pan, una manzana una casa, un auto o un avión. Son bienes intercambiables. Son cosas tangibles que yo puedo tocar, que puedo ver, que puedo percibir por los sentidos. ¿Mm? Y los servicios, como su nombre los dice, ¿eh? son elementos que están al servicio de las personas. Son todas las cosas que hacen que la vida cotidiana sea más llevadera y fácil, por ejemplo la internet es un servicio, la telefonía es un servicio, el transporte es un servicio, el gas, la luz, eh, son servicios. Repasamos entonces, bienes son todos los elementos tangibles, todos los elementos materiales, desde un pan hasta un avión. Y servicios son todas las cosas que facilitan nuestra vida y pueden ser, como dijimos, la luz, el gas, la internet, el teléfono, el transporte eh, ¿Qué hace nuestra vida más llevadera? Imaginémonos ¿no? nuestra vida sin internet, sin Whatsapp por bueno, esta clase no se podría dar Sin el transporte, todo lo que habría que caminar Sin el gas, todo el frío, el frío que pasaríamos o Por ejemplo, la luz Cuando nosotros hablábamos de por qué es importante estudiar economía en fines Bueno, primero porque es una materia que hace a la orientación de nuestra modalidad Nosotros en Plan Fines, en este caso somos de la modalidad Administración de Bienes y Servicios y Ciencias Sociales Entonces toda nuestra orientación va a estar puesta en el estudio de materias como sociología estado y nuevos movimientos sociales estado y derechos humanos políticas públicas y, y derechos humanos diseño y desarrollo de proyectos metodología en la investigación y bueno, tenemos una horita y veinte de economía social que es el espacio donde nos podemos permitir pensar cómo funciona cotidianamente la economía y cómo impacta ...la economía en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros hablábamos de por qué es importante estudiar economía en fines... Bueno, primero porque es una materia... ...que hace a la orientación de nuestra modalidad... Nosotros en Plan Fines, en este caso, somos de la, mode, de la modalidad Administración de Bienes y Servicios y Ciencias Sociales. Entonces, toda nuestra orientación va a estar puesta en el estudio de materias como Sociología, Estado y Nuevos Movimientos Sociales, Estado y Derechos Humanos, Políticas Públicas y, y Derechos Humanos, Diseño y Desarrollo de Proyectos, Metodología en la investigación y bueno tenemos una horita y veinte de economía social que es el espacio donde nos podemos permitir pensar cómo funciona cotidianamente la economía y cómo impacta la economía en nuestra vida cotidiana. la relación de mercado vamos a tener siempre en cuenta dos variables. ¿Qué es una variable? Algo que cambia, que varía, que se modifica por esta relación. En economía hay dos principios básicos para el análisis de las variables oferta y demanda. En relación de mercado vamos a tener siempre en cuenta dos variables ¿Qué es una variable algo que cambia que varía que se modifica por esta relación en economía hay dos principios básicos para el análisis de las variables oferta y demanda vamos con la demanda que es la otra relación hablamos de la relación de oferta lo que se nos ofrece y ahora vamos con la, de, con la demanda como su nombre lo dice demandar algo es pedir es buscarlo entonces cuando la demanda de un producto es mucha el precio que va a pasar o sea muchas personas quieren comprar limones pero hay pocos limones o sea, cuando la oferta es poca y la demanda es mucha, el precio de un producto sube. Por ejemplo, todos queremos un anillo, una cadena, un aro de oro. Un manteojo con marcos de oro. Eh, dientes de oro, si podemos decir bien extremo, un auto bañado en oro. O sea, todos queremos el oro, pero el oro es poco. Entonces, cuando la demanda de un bien o un servicio es es mucha es excesiva pero la oferta es poca el precio sube ahora si la demanda es poca y la oferta es mucha el precio del producto o el bien o el servicio va a bajar por ejemplo pocos quieren comer brócoli pero hay mucho brócoli en las verdulerías en los supermercados en los almacenes que vendan verduras o sea, Pocos quieren comer brócoli, las plantas de brócoli dieron mucho este año porque hubo buenas lluvias y buen clima. Entonces el brócoli se va a ir pudriendo entonces el... porque nadie lo compra, porque la oferta es mucha y la demanda es poca. Entonces el precio va a atender, va ¿Mm? va... la tendencia siempre va a ser del precio a la baja. vamos con la demanda, que es la otra relación, hablamos de la relación de oferta, lo que se nos ofrece y ahora vamos como con la demanda, como su nombre lo dice, demandar algo es pedir, es buscarlo, entonces cuando la demanda de un producto es mucha, el precio que va a pasar, o sea muchas personas quieren comprar limones, pero hay pocos limones, o sea cuando la oferta es poca y la demanda es mucha, el precio de un producto sube. Por ejemplo, todos queremos un anillo, una cadena, un aro de oro, un manteojo con marcos de oro, eh, dientes de oro, si podemos ir bien extremo, un auto bañado en oro. O sea, todos queremos el oro, pero el oro es poco. Entonces, cuando la demanda de un bien o un servicio es, es, es mucha, es excesiva, pero la oferta es poca, el precio sube. Ahora, si la demanda es poca y la oferta es mucha, el precio del producto o el bien o el servicio va a bajar, por ejemplo. Pocos quieren comer brócoli, pero hay mucho brócoli en las verdulerías, en los supermercados, en los almacenes que vendan verduras, o sea, pocos quieren comer brócoli, las plantas de brócoli dieron mucho este año porque hubo buenas lluvias y buen clima, entonces el brócoli se va a ir pudriendo entonces el, porque nadie lo compra, porque la oferta es mucha y la demanda es poca, entonces el precio va, va a atender, la tendencia siempre va a ser del precio a la baja. Hasta ahí entonces tenemos a modo de repaso qué es la economía como ciencia, qué es la economía como práctica, qué son los bienes, qué son los servicios, qué es esta relación compleja del mercado y dentro de la relación compleja del mercado sus dos principales elementos, la oferta y la demanda y cómo esto altera el precio de los bienes y los servicios. Marx no escribe la teoría de, del valor, del valor de uso y el valor de cambio, no la escribe solamente para determinar o analizar el precio de las cosas en su relación de mercado, ¿no? en cuanto la vendo y en cuanto la compro, sino para explicar algo que es mucho más interesante, que es, el, es la explotación. ¿Por qué? ¿Qué dice Marx? Un obrero que fabrica sillas en un día va a fabricar muchas sillas y va a recibir como paga no el equivalente a todas esas sillas que se vendan sino un proporcional de la cantidad de dinero que el patrón ha ganado en la venta de esas sillas o sea, el obrero va a recibir como paga la relación de valor de uso y el patrón se va a quedar con todo el dinero en función de la relación como valor de cambio entonces Martín dice el patrón se queda con todo el dinero con toda la ganancia y el obrero recibe una porción de esa ganancia cuando quien hace toda la tarea es el obrero y lo que hace el patrón no es ni más ni menos que que poner las herramientas a disposición del obrero y los materiales. Bueno, ahí está la gran discusión entre, un poco lo había dicho una compañera el otro día, eh, en lo que es la explotación. Uno dirá, los que son hinchas de, de los patrones dirán, bueno, pero el patrón si no compraba la madera y no tenía las herramientas, el obrero no podía hacer nada. Y bueno, y los que estamos a favor de los obreros, ¿qué, qué podemos decir? Bueno, pero sin un obrero que sepa hacer el trabajo y sin la fuerza de trabajo de ese obrero, Sería madera y serían herramientas eh, arrumbadas en un galpón. Un bueno, eso es la introducción a un tema que vamos a ver la semana que viene, que ya va más hacia una cuestión mucho más compleja en lo que son la fuerza de trabajo, eh, ya un análisis más en detalle del valor de uso, del valor de cambio, de la teoría de los precios y bueno, y distintos modelos económicos que vamos a estudiar, eh, como el modelo económico clásico, el modelo eh, económico socialista o marxista, el modelo económico eh, heterodoxo de un señor que llama John Maynard Keynes, y eh, los distintos modelos económicos porque, como dijimos, la economía es una manera de estudiar el intercambio de bienes y servicios, pero también es una práctica, eh, una forma de cambiar esos bienes y esos servicios. Entonces distintos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad han pensado la economía. Nosotros no vamos a estudiar la economía de toda la humanidad. Vamos a hablar de las relaciones de producción, que son las que piensa Marx. Eso sí, ya desde la prehistoria hasta la actualidad. Pero también vamos a estudiar de los últimos 200 años las cinco principales escuelas económicas que un poco las mencioné recién. Pero bueno, tenemos tiempo hasta el mes de, de julio. Todo julio tenemos y creo que un poco de agosto está definiéndose eso pero por lo pronto hasta el 31 de julio bueno, tenemos las vacaciones en el medio pero tenemos bastantes clases para ir charlando todo esto así que por lo pronto eh, y por suerte se, ahora se pueden a, a adelantar los audios y pueden escuchar esto eh, en velocidad 1.5 pero bueno, la idea era que en estas eh, tres clases anteriores que tuvimos eh, presentarles un material que ustedes puedan ir investigando que se termine de acomodar toda la clase, que siempre hay algunos que empiezan un poquito después porque están en otra comisión, que puedan ir eh, familiarizándose con esta práctica de eh, hacer un trabajo práctico. Y ya yo les mandaba todos estos audios que les sugiero que los marquen como favoritos, así no se les borra y los tienen para estudiar.